0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a este episodio de Después de la Pérdida. Un episodio lleno de interrogantes, de signos de interrogación, porque eso es lo que sucede cuando alguien fallece, cuando alguien nos deja, cuando un ciclo se termina. Nos quedan Tantas incertidumbres, tantas preguntas, tantas dudas. A veces esto acompañado de una búsqueda de justicia, de querer hacer las cosas bien, que se haga justicia, que nunca nos hará o nos dejará satisfechos del todo. Porque para nosotros justicia es que lo que pasó pudiera ser reversible. En este episodio vamos a hablar sobre la incertidumbre. La palabra incertidumbre justamente quiere decir in, que no tiene, no hay certidumbre. Es decir, no hay certeza de las cosas. No sé cómo va a ser el proceso, no sé qué va a venir, no sé si voy a poder salir adelante. Eso con respecto a mí y lo que viene. Pero también me quedan dudas y muchas incertidumbres acerca de cómo fue que sucedieron las cosas. ¿Pero por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo empezó todo? Debí de haberme dado cuenta antes. Uy, una cantidad de preguntas que regresan y regresan a nuestra mente con forma de ese acertijo que nos atormenta tanto. Casi pudiera decirles que así, como es el archienemigo de Batman, el acertijo también para nosotros es un tormento. El estarnos preguntando y preguntando cosas que no tenemos ni tendremos nunca la respuesta. Pero además surgen más preguntas, y surgen preguntas de tu relación con quien falleció, de la autenticidad de su cariño, de lo firme del vínculo. Y hoy daré ejemplos de cada una de estas tres incertidumbres, de estas dudas y de esta búsqueda insaciable que se despierta con la pérdida en nuestro corazón. Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, decía, no hay que temer a la muerte. La muerte no existe, es solo una transición. Ella, Elizabeth Kubler-Ross, fue una mujer considerada por el por Times, la revista Times, como una de las 100 pensadoras más importantes de nuestro siglo. Fue pionera en el movimiento de cuidados paliativos y del estudio de la muerte. Fue además una de las voces que desde el mundo científico defendió con más vehemencia la idea de que la conciencia sobrevive al fin del cuerpo. El símbolo de la mariposa se convirtió en un emblema de su trabajo, porque para Elizabeth Kubler-Ross, la muerte era un renacimiento a un estado de vida superior. Ella afirmaba, los niños lo saben intuitivamente todo. Si no les contagiamos nuestros miedos y nuestro dolor, ellos tienen la capacidad de enseñarnos muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseña a los niños es hacer curiosos. O sea, un niño en una etapa de unos de los cuatro a los ocho años, es por qué, y por qué, y cómo, y por qué. Y tienen tantas dudas porque están aprendiendo y están creciendo y cada una de esas respuestas los construye en el ser humano que están llamados a ser. Pero cuando eres adulto, cuando las preguntas ya no te van a servir para crecer, sino para atormentarte, esa virtud que nos enseñó el gran maestro del niño se vuelve un infierno y una patología el está rumiando y rumiando una y otra y otra vez, cosas que ni sabremos porque en algunos casos la persona que muere se lleva consigo las respuestas y en otros porque simplemente esa respuesta no existe. Si ustedes me preguntan, a ver, ¿por qué a mí y por qué no a otro? No lo sé, porque yo no creo que tuvieras que aprender algo con eso, porque yo no creo que esos sean los métodos didácticos de la vida. ¿Por qué en este momento de mi vida lo ignoro? ¿Por qué me despidieron a mí y no a otros diez? No lo sé. ¿Para qué te miento? Pero estarlo pensando y pensando va en detrimento de nuestra autoestima, porque llegamos a creer que no soy suficiente o no merezco. La falta de certidumbre nos pone en un terreno de arenas movedizas, en un fango sobre el que tenemos que caminar. Y cada paso se hace más pesado y más difícil porque cada vez tu ropa está más llena de lodo, tus botas este, mojadas y es difícil dar cada paso en, de esa manera. Esta imagen que espero se les haya quedado en la cabeza es como vamos atravesando el duelo. La única certeza que podemos tener es que podemos con lo que nos pasó. Ay, ahí ya los veo torciéndome la boca y retorciéndose un poco en el, en el asiento. Porque justamente esa es la primera incertidumbre que tienen. ¿Podré? No, yo no voy a poder. No, ¿sabes que Yo me voy a volver loco. No, para nada, yo de esta no salgo. Ahora sí mi vida ya se acabó. ¿Cuánta gente conocen en este momento que esté interna en un hospital psiquiátrico porque tuvo una pérdida? ¿Cuánta? Porque yo no conozco a nadie y yo me dedico a esto. ¿Eso qué prueba? Prueba que podemos con el dolor y podemos con la pérdida. Nada más que de momento no sabemos cómo lo vamos a hacer y nos entran todas las dudas. Vamos a hacer una formulita que es que el que tengas incertidumbre va a ir creciendo y eso quiere decir que tu duelo va a la baja. No lo estás trabajando bien. En el momento que tu duelo crezca, vayas bien en el proceso, la incertidumbre va a ir bajando. Son diametralmente opuestas. Una crece, la otra baja. ¿Cuál queremos que crezca? La que nos ayuda. ¿Cuál nos ayuda? La confianza en nosotros mismos, porque si no podemos tener confianza en el mundo, si tú no tienes confianza en Dios, entonces tenla en ti mismo. En algún lugar tienes que depositar esa certeza, no en las cosas que pasan afuera, sino en que tú tendrás el carácter y la templanza para poderlas enfrentar. En su libro Lecciones de Vida, Elizabeth Kubler-Ross escribió acerca de los misterios de la vida y los vivos, y la cito textualmente. Quise, finalmente, escribir acerca de la vida y el vivir. En ese libro nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia vida. ¿Realmente es así como quiero vivir mi vida? Me, estoy segura que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. La tragedia no es que la vida sea corta, sino que a menudo solo tenemos una tardía percepción de lo que realmente importa. Elisa de decirte siempre, hazlo, hazlo, atrévete, hazlo. ¿Y qué había atrás de esta osadía? ¿Alguien muy intrépido? No, alguien muy segura de sus capacidades, de que ella podría, de sus valores, de sus principios, de su creatividad, de su capacidad de resolución. Y todas estas herramientas con las que contamos son las que nos apuntalan y estructuran para saber qué vamos a poder con la pérdida. Así que cuando los tiempos se pongan absolutamente inciertos allá afuera, Vamos a noso nosotros a crecer nuestra certidumbre dentro. Y les cuento esta anécdota que es muy buena. El otro día fui a comer a un restaurante eh, y estuve platicando con la chef. Y entonces hablábamos sobre el nombre del restaurante. Hizo una referencia a algo que su mamá decía, que son familia de Chiapas. Y ahí, bueno, pues las plantas crecen maravillosamente. aquello Es una selva con un clima que permite que todo se reproduzca y desarrolle en abundancia. O sea, esta planta, tú la cortas, tú la podas y vuelve a dar. Y de repente puedes decir, ya no quiero más de esta planta y la dejas a un lado y ahí va a crecer otra mata y va a salir por otro lado. Esa planta tenía una capacidad de salir adelante. Resiliencia, llámenle ustedes, fortaleza, misión, no sé. Pero la planta en su ADN, en su sabia, sabía perfecto que había que crecer. Había que vivir. Y eso es lo que luego se nos olvida a los seres humanos. Que estamos aquí con una sola misión, que es vivir. Que es darle una respuesta a la vida y a las circunstancias que te tocan. No venimos aquí a ser felices todo el tiempo. Neuróticamente felices en, la, en el que 24 por 7 estemos contentos, echando porras, sonriendo. No. Se trata de que de verdad desde el fondo de nuestro corazón sepamos que esta es la única oportunidad cierta que tenemos de enfrentar la vida, de disfrutarla, de vivirla, de aprobar las asignaturas que ella nos vaya poniendo como si fuera una universidad e irlas aprobando. Nada de, no, es que sin ti ya no tiene chiste. Ay, no, ya es que sin mi mamá, qué flojera. Ay, ¿sabes? Pero mi papá ya no va a poder ver este logro mío. Eso ya no tiene chiste, no, es tu vida y tú tendrás que dar una respuesta de ella. Eso será lo más importante. Y además, ahí estaremos respondiendo a eso que decía Elizabeth Kubler-Ross. Hazlo. No atreverte puede ser mucho más dañino que atreverte y equivocarte. Al menos esa equivocación te da algo que perdonar. Y lo primero, no te da nada. La falta de certidumbre genera angustia. Por eso las personas controladoras, y el control tiene muchísimo que ver con el miedo, toda persona que tú conozcas que es controladora está asustada. ¡Ay, cómo cayó eso! <risa> Algunos han de estar diciendo, ¡ouch! ¡ouch! Sí, estás asustado. Asustado de que las cosas se te salgan de las manos y entonces no puedas detenerlas, no puedas regir ni siquiera en tus emociones. Las personas que conservan la certidumbre de que aunque por terrible que se ponga allá afuera las cosas, y pienso en COVID y pienso en los dos años que nos aventamos de una pandemia terrible, eso dividió a toda la humanidad. ¿Quién creía que podíamos salir adelante? ¿Y quién salió o está saliendo de eso con el menor daño emocional posible? ¿Y quién pensó que ese iba a ser el fin de la humanidad, se quedó sumamente traumado y hoy todavía presenta conductas y actitudes que demuestran no solo una fobia social, sino un miedo enorme, enorme. Y así nos divide la vida. La certidumbre no está fuera en lo que sucede ni en cómo sucede. No está en las personas que queremos. No está en las garantías que no existen. La certidumbre la tienes que encontrar en ti. Pero yo les dije que también quedaban muchas dudas de cómo pasó. Y aquí sí les quiero decir que hay personas que son totalmente cerebrales y les gusta entender, y les gusta entender hasta médicamente por qué hubo ese fallo hepático, por qué tuvieron que entubar o por qué pasó esto. Hay otros, y yo me voy a considerar dentro de ese grupo, que a grandes rasgos nos pueden describir algo y ya entendí. Saco como la idea general. No necesito conocer los detalles. Si a mí alguien me dice, bueno, es que empezaron a colapsar todos sus sistemas. No, no, a ver, ¿pero cuál colapsó primero? O sea, ¿qué pasó? Empezó a haber falla renal y entonces lo... yo no tengo esa curiosidad. Ya capté, ya entendí qué es lo que pasó, el deterioro que hubo, lo que vieron la, la familia, lo que tuvieron que enfrentar. Y me doy este panorama grande a partir de eso. Pero ese es mi temperamento. Y hay otros temperamentos que se llenan de dudas y necesitan saber. Por ejemplo, cuando tienes algún síntoma o te pasa algo y enseguida saltas a internet a buscar en el doctor internet todos los síntomas y todo a ver qué tengo, como si internet pudiera diagnosticar. Porque esa persona es de esas personas que quiere respuestas y quiere saber. Y no se puede esperar a llegar a un consultorio médico, a hacer la cita y que lo revisen. No, ya quiere saber ahorita, dímelo. Porque no va a poder dormir si no tiene la certidumbre de que no es grave, de que no es maligno, de que va a poder con esto. Híjole, a mayor control o intento de control, mayor angustia. A mayor angustia, mayor miedo. Vamos hacia el otro lado. A mayor certidumbre, mayor paz. Y a mayor paz, mayor felicidad. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Tenemos duda de cómo pasó, por qué pasó. Pero luego empezamos a dudar de la relación con la persona. Y es muy común que lleguen a consejería familias que de repente me empiezan a contar que descubrieron cosas eh, cuando la persona murió, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Encontré en su celular pues unas conversaciones con sus amigas de prepa que nunca me había dicho que tenía. Y entonces, no sé por qué no me dijo, ¿será que no me quería tanto ¿Será que alguna vez me puso el cuerno? ¿Será que...? A ver, y empezamos con muchas dudas. Hay una frase de Mario Benedetti que me fascina que dice, no tienes de qué, por qué preguntar de qué está hecha tu casa cuando tú llevas el ladrillo contigo. Nadie te puede venir a contar lo que fue tu relación con la persona que falleció. Tú la sabes. Cualquier cosa que alguien diga, opine o haya hecho, eso no va a tambalear lo que tú sabes de cierto. No lo permitas. No permitas que ninguna situación te meta esa duda y esa incertidumbre. Me habrá querido tanto. A ver, te lo demostró, te lo dijo, lo viviste, seguían juntos. Básate en los hechos y en tu sentimiento. ¿Qué te dice tu corazón? No, ¿qué te dicen los demás? ¿O qué te dicen las cosas que encuentras que ya, de por sí, ya les he dicho en varios Tanato Tips en mi canal de YouTube qué hacer con las cosas de los muertos, con qué respeto revisarlas, no meternos en la privacidad, porque no va a estar la persona para responder. Y se me hace terriblemente injusto sacar de contexto algo que en vida tal vez te hubiera podido explicar y que ahora, en lugar de explicación, solo te deja una duda enorme. Ustedes me contestaron que después de la pérdida había preguntas. Y las preguntas me supongo que también van dirigidas a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diosito? Pues no que nos llevábamos bien. ¿No estaba yo haciendo las cosas bien? ¿Qué me faltó hacer o qué pasó? Y acuérdense que las cosas no pasan porque te haya faltado hacer algo. No son ni premios ni castigos. Son las experiencias que cada quien tiene que vivir. También diría yo, que a mayor información y conocimiento, vas a tener menos dudas. Es que ¿cómo vamos a querer saber de la muerte si no sabemos nada de la vida? Si estudiáramos así como en la universidad y una materia fuera muerte, tendríamos que llevar el prerequisito que se llama vida. Así que todos nosotros que estamos en la vida, por eso la tanatología nos afecta absolutamente a todos, debemos de entender cómo opera la vida ¿Y cómo funciona? Y si lo entendiéramos, la muerte no nos sorprendería tanto. Yo necesito la respuesta a esas preguntas para elegir qué camino debo de seguir andando. Porque ya vimos que la vida de otra persona se detuvo, o el trabajo se terminó, o el ciclo se cerró. Pero mi vida no. Así que tengo que elegir qué camino debo de seguir andando. Y dice un dicho por ahí que preguntándose llega a Roma, ¿no? Sí, pero preguntando a las personas correctas. Porque les ha pasado que le preguntan a alguien en la calle, oye, ¿dónde está la calle tal? Ah, por allá, vete, tres cuadras, llegas y te dijo mal. Y yo dudo que sea por maldad. Yo creo que te lo dicen, primero, porque nos da pena decir no sé, dos, porque creemos que sabemos y, y tres, porque nos ponemos nerviosos y queremos quitarnos la situación de encima. Realmente considero que solamente la opción cuatro es maldad verdadera de y lo voy a perder, que se vaya por allá, ¿no? Pero esto me recuerda que una vez en Mérida estábamos buscando una panadería muy conocida y pues estábamos caminando y yo les decía, yo me acuerdo que por aquí estaba y estábamos caminando y de pronto se para una camioneta junto a nosotros. ¿De a dónde van? Imagínense viniendo de la Ciudad de México, temerosos. Nosotros primero ni contestamos, seguíamos caminando, era un muchacho, se adelanta. Oigan, ¿dónde van? Les puedo decir algo Creo que se nos notaba, los turistas totalmente, pero muy amable en su manera de ser. Y entonces ya como para, estábamos todos nerviosos, ¿qué está pasando aquí? no? Una camioneta nos está preguntando, es qué es que feo vivimos, qué feo vivimos en la Ciudad de México, que estamos tan desconfiados. Finalmente le dijimos el nombre de la pastelería y dijo, por aquí no está. Para nada, o sea, a pie no van a llegar. Estamos a quién sé cuántos grados, no van a llegar. Mejor yo los puedo llevar o pidan un taxi si quieren y vayan, pero a pie no van a llegar. Gracias, gracias, le dijimos. Y se fue. Y en efecto empezamos a consultar, ya saben, en internet y todo. Estaba lejísimos la pastelería, no hubiéramos llegado. Pedimos un taxi y llegamos finalmente. Pero a veces tenemos miedo hasta de preguntar. No quiero saber la respuesta. Desconfío de los demás. Me creo que yo lo puedo todo y yo voy a saber las respuestas. Qué equivocados estamos. Preguntarle a quien sabe te llevará a donde quieres ir. Preguntarle a quien no sabe solamente te va a confundir más. Entonces, no se trata de ir preguntando así en abstracto a todo el mundo. Realmente piensa quién puede responder tus preguntas. Si tienes muchísimas dudas sobre religión, sobre espiritualidad, sobre Dios, ¿por qué no vas con un experto en la materia? No vas a obtener esa información en Twitter, perdóname. No la vas a obtener a lo mejor preguntándole a una amiga que está menos informada que tú. Busca quién es docto en la materia, un pastor, un rabino, un sacerdote, alguien que haya estudiado ciencias teológicas, busca quién sabe de eso, tienes dudas de medicina, no estés preguntando a internet, que es una gran plataforma, pero cualquiera de nosotros puede subir lo que sea, Ay, y eso no significa que sea verdad, pregúntale a un médico, ve con un especialista, averigua, ¿tienes dudas sobre ti? Ah, caray. ¿A quién le pregunto? Pues ve a terapia, porque ir a terapia no es tener las respuestas del tanatólogo, del psicólogo, del coach, no, es ir a ponerte de acuerdo contigo mismo. A eso vamos a terapia. Así que hay que hacer las preguntas correcto, pero a la persona correcta y una sola vez, porque si escogiste a la persona correcta, no tienes que seguirlo preguntando convéncete de la respuesta y mucho más si resuena en tu corazón. Entonces ya vimos los tres grupos de dudas. ¿Cómo pasó lo que pasó? ¿Cómo le voy a hacer en el futuro para seguir adelante? Y todo lo que me cuestiono acerca de cómo fue mi relación en el pasado, los errores que pude tener y las causas por las que algo ocurrió. Si busco la tranquilidad, está en el extremo opuesto de la incertidumbre. Así que, aunque te vas a encontrar algunas sorpresas de repente con la muerte de un ser querido, porque sí las encontramos. A ver, los muertos tienen sus secretos y sus cosas que a lo mejor no voluntariamente, pero no nos contaron. Entonces, es muy común que alguien sacando las cosas del closet de su mamá, pues de pronto se encuentre un acta de nacimiento suya y se dé cuenta que no coincide la fecha de matrimonio de sus papás con su acta de nacimiento. ¡Ah, caray! Mi mamá estaba embarazada cuando se casó con mi papá. ¡Wow! ¿No? Y es un hallazgo. Hay quien se ha encontrado un acta de divorcio y no sabía que sus papás estaban divorciados porque seguían viviendo juntos. Hay quien se ha encontrado papeles de adopción cuando no sabía que era adoptado. Claro que nos llevamos sorpresas y que algunas cosas surgen a partir, pero tú sabes quién era tu papá, aunque el acta de nacimiento dijera otra cosa. Tú sabes quién ha sido tu mamá contigo, aunque de pronto descubrieras tal cosa. Que los hallazgos que tengas no te pongan a dudar de lo que tú sabes, sientes y has construido todos los años de relación con la persona. Y todas esas sorpresas o cosas que descubres te meten en un caos. Un caos momentáneo porque tú basabas tu tranquilidad en cómo tenías armadas las piezas de este juego. Te mueven las piezas y te simbran todo. ¿A dónde tengo que regresar? A mi certidumbre. Yo sabía quién eras y el que yo conocí era el que era real para mí. Lo otro pueden haber sido errores, secretos, cosas del pasado... En fin, no estás para responderme tú. No te voy a juzgar por todas esas cosas. Pero sobre todo, no voy a dejar que un error de alguien cambie mi futuro y me robe la paz a mí. Paguemos nosotros por nuestros errores y que otros paguen por los suyos. No se vale pagar por el error, por el secreto, por la falta de comunicación de la otra persona. Ese caos inicial, cuando empezamos a descubrir sorpresas que no nos gustan tanto, secretos y demás, ese caos inicial lo vamos a ir cambiando por tranquilidad y certidumbre conforme, conforme avancemos en trabajar lo verdaderamente importante. La persona ya no está. Quedarme enojado a veces es el escudo para no sentir tanto dolor. Y lo importante, si quieres transitar las emociones, es sentirlas. Lo que no se siente, no se sana. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatóloga.teachable.com, donde está disponible este material para ti. Entre la desesperación que nos queda dentro de esa incertidumbre está que sentimos culpa. Y culpa, aquí quiero ser muy clara, porque culpa es que yo haya querido que algo pasara y yo hiciera algo concreto para que pasara. Entonces es mi culpa. Y voy a poner el triste caso, por ejemplo, de un paciente mío que echó el carro para atrás metiéndolo en el garage de su casa y atropelló a su perrito. No fue su culpa, me van a decir algunos, claro que sí, él tendría que haber visto, no me vais a decir que es culpa del perro, por supuesto que no, es que no hay culpa, los accidentes pasan, ellos ya tenían un código, había una puertita que tenía que cerrarse, ese día fue la muchacha de casa a ayudarles con la limpieza, sin querer dejó la puerta abierta, él no preguntó si estaba cerrada, se metió, vio el espejo retrovisor, no vio nada, y bueno, sucedió esta terrible, pues, Pérdida dolorosísima para toda la familia. Y esto le generó a él una culpa terrible. Llegó a terapia conmigo y era un llorar y un sollozar porque yo lo maté, yo lo maté. Y él no tenía la culpa. Él también era una víctima de esas circunstancias. Fue un accidente. Era su responsabilidad, sí, pero no su culpa, que es distinto, porque él no quería que pasara eso. Analicen bajo este microscopio todas las cosas de las que ustedes se culpan. ¿Se sienten culpables de la muerte de alguien de verdad? ¿Ustedes tomaron la pistola? ¿Ustedes dispararon? ¿Ustedes querían que así fuera? ¿Se sienten culpables de que los hayan despedido de su trabajo? O sea, ¿era tu intención? ¿Tú hiciste todo para que te sacaran de ese trabajo? ¿Te sientes culpable porque... Eh, ¿Te terminó tu novia porque se terminó esa relación? Bueno, seguramente tienes áreas de oportunidad, pero tú no querías que eso pasara. Y si hiciste algo que contribuyera a eso, pues era un aprendizaje y un escalón por el, por el que puedes subir después para ir creciendo con esta pérdida. Pero dejemos de culparnos, porque la culpa nos llena de la incertidumbre más grande que puede haber en el duelo. ¿Soy merecedora o merecedor de ser feliz? Y si me siento culpable, jamás me voy a sentir merecedor de la felicidad. Y me la voy a ir boicoteando, porque el que se siente culpable se vuelve su propio juez, hace su veredicto, dicta sentencia y tiene una vida para cumplirla. Otra de las cosas que nos llena de desesperación es la búsqueda de la justicia. Ay, cómo quisiera, cómo quisiera que la impartición de justicia en mi país fuera mucho más expedita, fuera mucho más real. Hay muchísimos, muchísimos más casos de los que quisiera de personas que están detenidas o en la cárcel que no deben de estar ahí e infinitamente muchos más casos de personas que deberían de estar detenidos y no lo están. Y así vamos viendo. Inocentes que pagan por culpables y culpables que no pagan nada y que están libres. ¿Y quién paga esos crímenes que vemos constantemente en las noticias, esos dolores tan grandes? Nadie paga, pagamos toda la sociedad, pagamos todos los que vivimos siempre con el miedo, con la incertidumbre. Les juro que más de una persona me ha dicho, Gaby, es que salimos en la mañana a trabajar y no sabemos si vamos a regresar. Pero no lo dicen porque el destino los vaya a sorprender con un infarto o una caída. No, en la mayoría de los casos me lo dicen porque no sabemos si la delincuencia, si los, eh, no sé, o sea, vaya las bandas, lo que sea que te pueda tocar afuera, corte de tajo tu vida. Y vivir así es un estado de media vida. Le resta muchísima calidad. Una vez más tenemos que recurrir a nuestros recursos internos para poder enfrentar esto. No vamos a poder seguir adelante con lo rudo que se está poniendo el mundo si esperamos que las soluciones vengan de afuera, las ayudas vengan de fuera y tengamos los gobernantes en los que podamos confiar a ojos cerrados. A ojos cerrados no debemos de vivir. Tiene que ser a ojos abiertos, a manos abiertas, a corazón dispuesto y con todas las ganas y con toda la energía del mundo. Todo lo que hayas vivido hasta ahora, capitalízalo a tu favor para tener un mejor futuro y no un futuro lleno de incertidumbre. Yo les decía que había dos tipos de culpa: la culpa real. De algo que hice y esa culpa, pues por supuesto que sana porque tengo que sentir culpa y eso me tiene que llevar a reparar lo que hice y hay otra culpa que es una culpa irreal que es en la mayoría de los casos, como les decía yo, parte de tu responsabilidad, pero no tu culpa porque tú no querías que pasara. ¿Qué cosas sí son tu culpa? Mi culpa es, por ejemplo, que estaba yo platicando y hablas así manoteando mucho y tenías un vaso de agua junto a la computadora. Tú no querías que pasara, por supuesto, le pegaste y la tiraste y sientes culpa porque esa computadora no era tuya, era de tu compañero de trabajo. La culpa que sientes es responsabilidad, una vez más, tú no querías que pasara, pero esa culpa la llamamos sana porque te va a llevar a reparar. Tú tienes que arreglar la computadora de tu amigo o comprarle otra o reponérsela porque aunque no querías que pasara, pasó y te tienes que hacer cargo de eso. Entonces, esa culpa es sana porque te lleva a reparar. La culpa enferma es la culpa de no, es que yo no debí de haberlo llevado al hospital. Si yo no lo hubiera llevado al hospital, no se hubiera muerto. Cosa que no tienes la certeza absoluta que así hubiera sido. Pero te estás atormentando y atormentando, yo digo, arrancando la costra para no dejar que cicatrice jamás. Y esa es una culpa patológica o enferma. En el 90, fíjense, 90% de los casos que llegan a mi consultorio, las personas que se sienten culpables, no lo son. Pero de nada sirve que yo le diga, no eres culpable. Hay que trabajar ese sentimiento para salir de él. ¿Cómo se trabaja la culpa? La culpa es, pues, pidiendo perdón, reparando con hechos concretos. Así la, la limpias pero la limpias y la sueltas. No puedes vivir, no puede haber una cadena perpetua, ¿sabes? Una condena perpetua por aquello que hiciste y de lo que tú te culpas todos, todos los días. La culpa nos sirve para darnos cuenta, como a manera de un acordeón, los puntos que no debemos de dejar pasar por alto en una relación. Si te sientes culpable porque no le dijiste a alguien que lo amabas o no te despediste como esta despedida que vemos en las películas y que nos hubiera gustado para con nuestro ser querido. Bueno, entonces aplica eso a otros familiares que tengas. Vive despedido para que la vida no te vuelva a sorprender con una despedida sin adiós. Así que todos los días da gracias, todos los días perdona, todos los días ofrece una disculpa para que vivas sin deudas con esa persona y pues sin asuntos pendientes. Cuando muera vas a sentir que no quedó ahí en el tintero, que además es el nombre de mi blog, lo pueden buscar en WordPress, lo que aún queda en el tintero, que quedó ahí en el tintero muchísimo por decir y hacer. La culpa bien manejada, como les digo, nos lleva a reparar, a resolver. El que no siente culpa jamás es un sociópata, que no le importa lo que le hace a los demás. También es enfermedad nunca sentir culpa y nunca serte responsable de ninguna de las cosas que ocurren. Y volvamos a la certidumbre. ¿De qué tengo certeza absoluta? ¿Qué es lo único que tenemos cierto en la vida? ¿La muerte? Y el cambio eso es las únicas dos cosas que así con toda con toda claridad les digo a todos ustedes que me están escuchando algún día van a morir no hoy por supuesto pero van a morir y van a tener dolor también porque alguien va a morir o sea la muerte es una certeza categórica y también va a haber cambios. Ninguna vida es estática, ningún sentimiento es permanente, estamos en constante cambio, en constante construcción. Hay avances y hay temporadas que el avance es súper notorio y otras que estamos trabajando en los pequeños detalles y casi no se nota. Algunos de ustedes probablemente habrán ido a la ciudad de Barcelona, en España, y habrán visto esta magnífica Catedral de la Sagrada Familia, obra de Gaudí. Pues es una inconclusa, digamos que ha estado en obra muchísimos años y hay temporadas en que pues, parece que no ha avanzado nada y otra que de repente dices, wow, ahora sí se nota muchísimo el avance. El trabajo es artesanal, es poquito a poquito, a veces es pintura, a veces es remozar, a veces es arreglar, a veces es apuntalar, pero de repente lo ves. Sucede también con las obras en cualquier calle que estemos por ahí sucede que de pronto es la excavación para hacer un edificio y no ves, no ves, no ves porque está todo hacia abajo, hacia abajo y un día que pasas por ahí todos los días un día de pronto ya ves el edificio casi, casi, ¿cómo? pero para que eso se diera hubo mucha excavación abajo no hay tiempo de cosecha sin tiempo de siembra ¿Se fijaron cómo empecé a hablar de certidumbre y que lo único cierto era la muerte? Y me empiezo a emocionar y así. Y Lara, mi fiel compañera, estaba aquí y empezó a aullar y empezó a chillar. Por ahí se debe de haber oído alguno de sus, de sus comentarios al respecto, porque cómo percibe y cómo siente mis emociones. Tengo la certeza de que ella me quiere y que está muy, muy conectada a mí. Espero que ella también tenga la certeza, aunque a veces me, me desespero con sus conductas, que yo también la quiero. Tenemos que tener algunas otras certezas en la vida, además del de cambio y la muerte, ¿no? ¿Tú de qué estás cierto? ¿Qué sabes bien? Porque cada vez es menos frecuente que alguien te diga, yo pondría las manos al fuego por esa persona. No estamos seguros de lo que esa persona hace o de su moral o de sus principios o rectitud. ¿Tú estás seguro de ti? ¿Tú pondrías las manos al fuego por ti? Qué interesante, ¿no? Si yo soy la base de la construcción de mi vida, si yo sé cómo se hizo la excavación y yo sé cómo empezaron los cimientos, no tengo por qué tener ninguna duda de que aunque venga el temblor más tremendo, yo sé de que estoy construida. Y sí, a lo mejor se desprenderán unas partes, pero estarás en pie. Y es que... No sé cómo, no sé cuándo, pero la felicidad regresa. Y eso es algo en lo que he creído siempre y que me ayuda a ejercer esta profesión de la manera que lo hago. Si yo no supiera que uno puede salir del dolor, si yo no tuviera la certeza absoluta de que quien muere está bien, me sería tan difícil transmitirle esto a mis usuarios. Así que les pido que revisen sus certezas para que a pesar de la pérdida, a pesar del dolor que ésta trae, a pesar de todas esas dudas que momentáneamente surgen, podamos irlas despejando con la certeza de que yo puedo con lo que me pasó, no me pasó como un premio o un castigo, y algo voy a poder extraer como significado, a pesar de que no me pasó para que aprendiera, pero con esto voy a poder crecer. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, sin duda. Y algunos de ustedes, créanmelo, son súper poderosos. Así que a seguir adelante, pero creciendo en certidumbre, creciendo siempre en esta parte profunda de de aquí me puedo agarrar. Ojalá que una de esas certezas o barandales en la vida, pues también sea una vida espiritual, un pabilo que sostenga toda la acera de su existencia, algo que dé luz, Ay, porque solitos no podemos. Creo que esa es la mejor definición que he podido generar de autoestima. La autoestima es saber que yo lo puedo todo, pero no lo puedo sola. Así que aquí estamos para apoyarnos con esta comunidad hermosa que hemos formado. Oigan, ¿y cómo vamos? Porque estamos a punto de terminar la cuarta temporada de Después de la Pérdida. Gracias, gracias infinitas a ustedes por todos sus comentarios, porque ustedes lo hacen posible. La manera que ustedes tienen de que este podcast siga y se dé más a conocer, obviamente es compartiéndolo, compartiendo el link, hablando de él, poniéndolo en sus redes sociales, calificándolo, dejando comentarios... Todo esto ayuda enormemente a que el podcast destaque y más personas lo conozcan. Cuento con el apoyo de ustedes para eso, como ustedes saben que cuentan conmigo. Esa también puede ser otra de las certezas en su vida, darle certidumbre y paz. Saber que siempre que lo necesiten... Ahí me tienen tan cerca como entrar a YouTube Gaby Tanatóloga y empezar a escuchar o ver mis Tanato Tips, Este podcast y regresarse hasta la primera temporada si quieren. Y todos los elementos y materiales que he generado que están ahí para ustedes, para apoyarlos y para que sepan que no están solos. Tengan esa certeza. Ante todo el caos de afuera, caos exterior orden interior, ruido exterior, silencio interior. Así, llenos, llenos de esperanza y llenos de tranquilidad, combatimos la incertidumbre que deja la pérdida. Nos escuchamos en el próximo episodio de Después de la Pérdida. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.